لم يجعل دليلا مستقلا والا فليس من الشرع وليس وليس فيه مصلحه والمصالح الموهومه فيه اذا كانت مخالفه للشرع لا بد ان يخلفها مفاسد كثيره طيب من فوائد الايه الكريمه ان رساله النبي عليه الصلاه والسلام تتضمن من حيث الجزاء امرين هما البشاره والانذار البشاره لمن اطاع والانذار لمن خالف سواء كان ذلك سواء كانت تلك الطاعه عامه او في بعض الاشياء وكذلك نقول في المخالفه ومن فوائد الايه الكريمه ان ما آل الناس اما الى جنه واما الى نار وليس ثمه دار ثالثه لان البشاره في الجنه والانذار في النار وليس وليس هناك دار ثالثه يصير الناس اليها ومن فوائد الايه الكريمه الترغيب في طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله بشيرا ونذيرا والتخويف من مخالفته لقوله بشيرا ونذيرا ومن فوائد الايه الكريمه لطف الله تعالى بعباده بارسال الرسل الى جميع الخلق وان من امه الا خلا فيها نذير وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يعني الا لنرحم بك العالمين وليس الرسول نفسه وليس الرسول الرسول نفسه هو الرحمه ولكنه ارسل لرحمه الخلق ليرحم الله الخلق برسالته ومن فوائد الايه الكريمه ايضا بطلان الاحتجاج بالقدر بطلان الاحتجاج بالقدر على معصيه الله يقوله وان من امه الا خلا فيها نذير ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمخالفات لو كان ثابتا لم يرتفع بارسال الرسل لان القدر لا يرتفع بارسال الرسل فالرسل هنا فالرسل ارسلهم الله تعالى اقامه للحجه على الخلق ورحمه بهم ايضا لهذا ولهذا ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل حتى تنكر رسالته ويقال كيف جاء هذا الرجل برساله من عند الله وان من امه الا خلا فيها نذير ويشهد لهذا قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل ومن فوائد الايه الكريمه قصور العقول عن معرفه ما يجب لله تعالى لانها لو استقلت بذلك ما احتاجت الى ارسال الرسل ومنها ايضا بطلان ما ذهب اليه المتكلمون من اهل البدع الذين بنوا عقيدتهم على ما يقتضيه العقل 
وقالوا ما اقتضى العقل اثباته لله اثبتناه سواء كان مذكورا في الكتاب والسنه ام لم يذكر وما نفاه العقل وجب علينا نفيه وان ذكر في الكتاب والسنه وما لم يدل العقل على نفيه واثباته فاننا نتوقف فيه واكثرهم قالوا ننفيه لانه لا بد من دلاله العقل على اثباته فإذا لم يدل على إثباته وجب نفيه لعدم وجود الدليل. يلا عبد المنان شو في هذه الفائدة؟ وإثباته طيب وما لا يقتضي إثباته ولا نفيه؟ طيب تؤخذ من قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ووجه ذلك أنه لو كانت العقول إلى المرجع نحتاج إلى إرسال الرسل ثم قال الله تعالى وإن يكذبوك أي أهل مكة هذا تفسير للواو في قوله وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم يعني فليس ببدع أن يكذبك قومك لأن الذين من قبلهم كذبوا الرسل كقوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا يعني ليس الأمر مقتصرا على التكذيب فقط بل تكذيب وأذية بالقول وأذية بالفعل بل أعظم من ذلك القتل فإن كثيرا ممن أرسل الله إلى الرسل قتلوهم نعم يقول وإن يكذبوك أي أهل مكة لماذا نخصه بأهل مكة الصحيح أنه ليس خاصا بأهل مكة بل أهل مكة وغيره الرسول قد كذبه أهل مكة وكذبه أهل الطائف وغيرهم من المشركين فالصواب العموم إن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم الذين يشتعلونه فاعل وأين المفعول محذوف أي فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم نعم قال جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير ومع ذلك كفروا جاءتهم رسلهم بالبينات ألبى هذه المصاحبة ويحتمل أنها للتعدية يعني أتوا بالبينة التي تبين صدقهم وقول المؤلف المعجزات هذا هو تعبير كثير من المتأخرين ولكن الصواب أن يقال بالآيات وأن البينات هذه صفة لموصوف محتوف تقديره بالآيات البينات أي الظاهرة والآيات التي جاءت بها الرسل حسية ومعنوية فمن الآيات الحسية ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من العصا واليد وغير ذلك ومن الآيات المعنوية ما جاء به من التوراة وكذلك عيسى وغيرهما من الرسل 
كل رسول لم يأتي إلا ببينة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من رسول أرسله الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر وإنما كان كذلك لأنه ليس من الحكمة ولا من الحجة ولا من الرحمة أن يرسل رسول إلى الخلق يستبيح دماء المخالفين له وأموالهم ونساءهم بدون بدون بينة حتى لو فرض أن أحدا كذبه وهو لم يأتي ببينة لكان المكذب معذورا لأن البينة على المدعي فكان من حكمة الله ورحمته وإقامة حجته أن يجعل مع الرسل آيات تشهد بصدق ما جاءوا به وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الآيات التي جاءت بها الرسل ولا سيما الآيات الحسية تكون مناسبة لما كان في عصرهم أو لأبرز الأمور في عصرهم وضربوا لذلك مثلا بأن موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالعصا واليد لأنه اشتهر في عصره وبرز في عصره صناعة السحر فجاء بأمر فوق ما جاء ما تجيء بالسحرة السحرة إنما يموهون ويخيلون وهو جاء بحقيقة وألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه ولكنه ليس بحقيقة هو ألقى عصاه فصارت حقيقة فعلية تلقف ما يفكون قالوا وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى في وقت ترقت فيه صناعة الطب فجاء بأمر يعجز عنه الأطباء ولا يستطيعونه جاء بإبراء الأكمة والأبرص وإخاء الموتى وخلق صورة من الطين ينفخ فيها فتطير تكون طيرا حقيقيا وهذا يعجز عنه الطب لا يمكن لأي طبيب يكون أمامه رجل, رجل ميت فيقول قم فيقول أبدا لا يمكن لأي طبيب يأتي إلى المقابر ويقف على القبر ويقول أخرج فيخرج وعيسى يفعل ذلك كما قال الله تعالى ويتخرج الموتى بإذن تخرجهم من مدافنهم ولا يمكن لأي إنسان من الأطباء أو غيره أن يخلق من الطين كاية الطير فينفخ فيه فيطير أبدا الأكمة والأبرص لا يمكن لأحد أن يبرئه من المرض الذي أصابه بمثل ما يبرئه عيسى عليه الصلاة والسلام يؤتى إليه بذوي العاهات ويمسح بيده عليه ويبرأ يزول يعني هذا البرص الذي قد ملأ الجلد أو أكثره يمر يده عليه فلا تتعدى يده مكانا إلا عاد على طبيعته نعم هذا لا لا يستطيع أحد من الأطباء مهما بلغ في الطب أن يصل إلى هذا الحال قالوا ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم قد بلغوا في الغاية ذروتها قد بلغوا في البلاغة ذروتها فجاء بكلام 
لا يستطيعون مباراته ابدا وهو كلام الله وتحداهم الله تعالى في عده ايات ان ياتوا بسوره مثله او بعشر سور مثله او بحديث مثله فلم يستطيعوا المهم ان جميع ما جاءت به الرسل ايات بينات يقول والزبر قال كصحف ابراهيم الزبر جمع زبور وهو ما يزبر ويؤثر يعني الكتاب ولو ان المؤلف قال كزبور داود لكان لكان انسب للايه لان صحف ابراهيم ما ذكر الله انها زبرا انها زبر ولكن ذكر واتينا داود زبورا والكتاب المنير هو التوراة والإنجيل نعم الكتاب المنير الصواب أنه ليس التوراة والإنجيل بل كل كتب بل كل كتاب بعث الله به الرسول ينير الطريق لأمته فيشمل التوراة والإنجيل والزبور وله هذا الرسل السابقين وصحف إبراهيم وغير ذلك ما من رسول أرسله الله إلا معه كتاب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب فلا يمكن أن نقول إن نوح عليه الصلاة والسلام أرسل بدون كتاب أبدا لا بد أنه أرسل بكتاب لكن لازم من كونه أرسل به أن يذكر لنا هذا الكتاب قال والكتاب المنير فاصبر يقول مالف فاصبر كما صبروا ها؟ كيف هذه ألواح عطف والزبر معطوفة على البينات بإعادة حرف الجر نعم مثل ما قلنا إما أنها للمصاحبة يعني جاءوا مصطحبين هذه الشيء هذه الأشياء أو أنها للتعدية كما تقول أتيته بدرهم أتيته بطعامه أتيته بشرابه وما أشبه ذلك طيب يقول فاصبر كما صبر وهل صبر الرسول؟ نعم صبر صبرا لا يصبره إلا العزم قال الله تعالى ثم أخذت الذين كفروا بتكذيبهم الباري السببية في كلام المؤلف أخذت الذين كفروا لماذا أخذهم في العقاب فقوم نوح أغرقهم وقوم هود أتلفهم بالريح كذا وقوم صالح بالرجفة والصيحة وقوم لوط جعل عالي قراهم سافلة كل مكذبين أخذهم الله عز وجل ولهذا قال فكيف كان نكير أي إنكار عليهم بالعقوبة والإهلاك أي هو واقع موقعه يعني أن الاستفهام هنا للتقرير يعني فكان نكير أي إنكار عليهم بالعقوبة كان واقعا موقعه ولهذا لو سئلت كيف كان إنكار الله لهم الجواب أن نقول كان شديدا وكان واقعا موقعه فهو مطابق للحكمة تماما وهو عقاب شديد لم يبق منهم أحدا
في الآية الكريمة هذه فوائد منها أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدع من البشر فقد كذبت الأمم فقد كذبت الأمم قبله ويكذبوك فقد كذب الذين من قبله ومنها عناية عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ما يسليه ويهون عليه الأمر قل لا طيب وذكر المصيبة المماثلة تقتضي تسلية الإنسان وتهوين الأمر عليه ولهذا لو جئت إلى مريض وقلت والله أنت اليوم طيب ومرضك أهون من مرض فلان فلان أصيب بمرض فيه كذا وكذا يتسلى ولا لا يتسلى بلا شك وكذلك لو أصيب بحادث وقلت إن فلان أصيب بحادث أعظم يتسلى إذا ففيه عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم حيث يذكر له ما يهون عليه المصائب ويسليه ومن فوائد الآية إنذار المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله ذكر كيف كان عاقبة الذين من قبله وكان عاقبتهم الدمار والهلاك وقد أشار الله إلى هذا في قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني لا تظن أن الدمار الذي لحق المكذبين السابقين لا تظن أنه خاص بهم بل إذا كذبتم أصابكم ما أصابهم ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يترك الرسل هملا بل آتاهم من البينات ما يؤمن على مثله البشر بقوله جاءتهم رسلهم بالبينات ومنها أيضا تمام حكمة الله عز وجل ورحمته وإقامة حجته لماذا تؤخذ من قوله جاءتهم رسلهم البينات لأنه إنما أعطى هؤلاء الرسل البينات لتمام إقامة الحجة والرحمة والحكمة ومن فوائد الآية الكريمة أن من أعظم البينات ما جاءت به الرسل من الشرائع التي تتضمنها التي تضمنتها الكتب وجه ذلك التنصيص عليها مع أنها من البينات انتبه أيضا تنصيص هو تنصيص أعيد معه العامل بالبينات وبالزبر فكأنها مستقلة نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية متضمنة للنور وأن كل من أخذ بها فقد أخذ بنور يمشي به في الظلمات لقوله 
الزبر والكتاب المنير ومنها أن المفرد إذا أريد به الجنس صار عاما لأن قوله بالكتاب هذا مفرد ولكن هل الكتب التي جاءت الرسل واحدة كتاب واحد؟ لا بل هي كتب كثيرة بحسب الرسل نعم الوهاب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره فيما سبق أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إلى آخره الاستفهام هنا للتقرير وهذا هو الغالب فيما إذا أتى حرف النفي أو إذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام أن يكون للتقرير مثل ألم نشرح لك صدق أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى أليس الله بكاف عبده وأمثال ذلك فإذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام فالغالب أن يكون الاستفهام للتقرير وقوله نشوف الآن قبل ألم ترى حذفة الألف للجازم لأن الهم تجزم والفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة وقوله ومن الجبال جدد مبتدا وخبر والخبر فيها مقدم الخبر فيها مقدم وهو قوله من الجبال وقوله مختلف ألوانها صفة لجدد وقوله سود قيل إنه على التقديم والتأخير أي وسود الغربي وقيل إنه على الأصل وأن سود تقع موقع التوكيد مما قبلها لأن الغربيب هو الشديد السواد قوله ألم ترى قال المؤلف تعلم فالرؤية هنا علمية وعلقت عن العمل بأن وما دخلت عليه فإن أن وما دخلت عليه تعلق أفعال القلوب عن العمل ويحتمل أن تكون الرؤية هنا بصرية يعني ألم تنظر وتبصر لأن ما ذكر يرى بالعين وما كان يرى بالعين فإنه يجوز أن يراد به الرؤية بالعين لكن إذا جعلناها علمية كان ذلك أعم لأن هذا الأمر قد لا تراه بعينك ولكن تسمعه في بلاد أخرى غير بلادك وقال أن الله أنزل من السماء ماء المراد بالسماء هنا العلو والمراد بالماء المطر وليس المراد بالسماء الأجرام السماوية المعروفة لأن الماء إنما ينزل من السحاب والسحاب عال ولكنه بين السماء والأرض وقوله فأخرجنا به قال فيه التفات عن الغيبة أنزل من السماء ماء فأخرجنا به لو كان لو كان الكلام على نسق واحد لقال فأخرج به بضمير الغيبة لكنه صار فيه التفات عن الغيبة 
إلى التكلم فأخرجنا به والالتفات فيه فائدة بل فوائد فيه فائدة مشتركة في جميع موارده ومواضعه وهي تنبيه المخاطب لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان معه ولم يكن هناك شيء يوجب أن ينتبه ويتفطن فإذا اختلف السياق من غيبة إلى تكلم أو إلى خطاب أو ما أشبه ذلك فإن الإنسان ينتبه يعني كأنه يكون علما على تغير الأسلوب لينتبه المخاطر الفائدة الثانية هنا قوله فأخرجنا به فإننا هذه تفيد التعظيم لأن الإخراج أعظم من الإنزال بالنسبة للنعمة علينا فإنه لو نزل المطر ولم يخرج النبات لم نستفد من المطر كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ليست السنة ألا تمطروا إنما السنة أن تمطروا فلا تنبتوا الأرض شيئا فلما كان إنعام الله تعالى بإخراجنا النبات أعظم صار الالتفات إلى التكلم أولى لعظم المنة فيه قال فأخرجنا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وهنا قال أخرجنا به ثمرات ولم يقل أخرجنا به نبات وقد قاله في آية أخرى فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا لكن هنا قال ثمرات لأن المقصود من هذا الخارج هو الثمرة فبين الله سبحانه وتعالى الغاية المقصودة وهي الثمرات قال مختلفا ألوانها كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها وهذا يدل على قدرة الله هذه الثمرات مختلفا ألوانه وكلمة ألوان يحتمل أن يكون المراد ما ذكره المؤلف وهو اللون المختلف بالحمرة والصفرة والخضرة وما أشبه ذلك ويحتمل أن المراد بالألوان الأصناف فإن الألوان تطلق على الأصناف كما قال الإمام أحمد رحمه الله في صلاة الليل في قيام رمضان قال روي في ذلك ألوان أي أنواع وأصناف وإذا نظرت إلى الخارج من الأرض وجدت أنه ذو ألوان في شكله وذو ألوان في أنواعه وأصنافه ما بين حلو ومر ومتوسط وحامض غير ذلك مما هو معلوم وهذا الأخير إذا قلنا إن المراد بالألوان ما يعم الأنواع أشمل مما إذا قلنا إن المراد بالألوان اختلاف الشكل وقد مر علينا قاعدة بأنه كلما كان المعنى أشمل في باب التفسير كان أولى لأن الأشمل يعم الأخص غيره بخلاف الأخص قال مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد هذه جملة سنافية يبين الله عز وجل فيها كمال قدرته أيضا 
بالنسبة للأرض وطبقاتها قال ومن الجبال جدد جمع جدة طريق في الجبل وغيره من الجبال جدد يعني الطرق يعني شيء يشبه الطرق لاختلافه عن بقية الجبل وهو مختلف في اللون ومختلف في المهية أيضا نحن نرى بعض الجبال الآن ولا سيما إذا فتح الجبل نرى في أثنائه خطوطا قد تكون سوداء وقد تكون حمراء وقد تكون بنية وقد تكون بيضاء المهم أننا نجد فيه خطوطا تخالف بقية الجبل هذه الجدد التي أذكرها الله عز وجل هنا فالجبال تختلف أيضا ألوانها وهذه الاختلاف في اللون يعني الاختلاف في الماهية والحقيقة ليست الحصات السوداء كالحصات البيضة أو الحمراء أو ما أشبهها مما يخالفها في اللون بل لا بد أن يكون هناك اختلاف في طبيعة هذه الحصات كما كانت كما كان اختلاف الثمرات في ألوانها يدل على اختلافها في طعومها وفي ماهيتها قال جدد بيض وحمر بيض وحمر ذكر الله عز وجل بيض وحمر وكان المتوقع أن يقول بيض وسود لأن لأن هذا هو المعروف في مقابلة البياض أن يقابل بالسواد لكنه قال وحمر لأن الحمر أقرب إلى البياض من السود وستذكر في قوله وغرابيب سود هذه الجدد الجدد بيض وحمر قال المؤلف وصفر ونحن ربما نقول أيضا وزرق وغير ذلك من الألوان والله عز وجل لم يذكر هذين اللونين للحصر وإنما هو على سبيل التمثيل قال وجدد مختلف ألوانها بالشدة والضعف هنا فسر المؤلف الألوان بماذا؟ بالماهية ولا بالأشكال؟ بالماهية لأنه قال بالشدة والضعف ولم يقل باللون الذي هو أحمر وأبيض على كل حال الألوان كما قلنا آنفا تطلق على الأنواع أحيانا طيب هذا الاختلاف في في ألوان أحجار الجبال كالاختلاف في ألوان الثمار مختلف وغرابيب سود عطف على جدد أي صخور شديدة السواد يقال كثيرا سود يقال كثيرا أسود غربيب ويقال قليلا غربيب غربيب أسود أولا الغرابيب جمع غربيب والغربيب شديد السواد وكان مقتضى الترتيب أن يقال وسود غرابيب ولكن الله تعالى قدم قال غرابيب سود فعلى هذا زعم بعضهم أن في الكلام تقديما وتأخيرا وقال بعضهم بل هو على ترتيبه 
ليس فيه تقديم وتأخير ولكن الله سبحانه وتعالى بين الأسود الشديد السواد قبل بيان مطلق السواد هذا أيضا مشاهد ولا غير مشاهد نجد في الجبال طرق يعني كالطريق أو كالخط أسود خالص خالصا وإلى جانبه طريق أبيض أو أحمر أو ما أشبه ذلك كل هذا دليل على قدرة الله عز وجل وغرابي وسوق نعم غرابي وسوق فنجد نحن أن هذه هذا الاختلاف في الجبال هو كالاختلاف في الثمرات في هذه الآية من الفوائد التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر في خلق الله عز وجل لقوله ألم ترى أن الله فإن هذا تقرير والتقرير لا يكون إلا بعد أن ينظر المقرر فيما قرر به حتى يقر به ويعترف ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وحكمته ورحمته وذلك بإنزال الماء من السماء ففيه قدرة عظيمة أن ينزل هذا الماء الذي يكون بحارا أحيانا يدمر ما مر عليه من البناء ويجترف الأراضي مع أنه ينزل من هذا السحاب الرقيق الذي تخترقه الطائرة كما نشاهد ويتمزق عندما يمر بالجبال وبالبناء وما أشبه ذلك تنزل منه هذه الأمطار هذه المياه العظيمة هذا تمام القدرة تمام الرحمة ما يحصل من هذا المطر من الآثار النافعة للعباد تمام الحكمة لأن هذا المطر ينزل من أعلى حتى يشمل المرتفع والمنخفض من الأرض ولو كان يمشي مشيا كالأنهار لكان الأسفل من الأرض يروى بالماء بل يغرق يغرق وأما الأعلى فلا يصيبه شيئا أو فلا يصيبه فلا يصيبه شيء وهذا من تمام حكمة الله عز وجل أنه ينزل من فوق ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله فأخرجنا به ثمرات فإن الباء هنا للسببية ففي الآية إثبات الأسباب وأن الله سبحانه وتعالى قد قرن الأشياء بأسبابها وهذا من تمام حكمته أن تكون الأسباب والمسببات متلازمات من المعلوم أن الله قادر على أن يخرج هذه الثمرات بدون ماء ولكن قد جعل لكل شيء سببا ومن ثم ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإخراج هذه الثمرات المختلفة الألوان مع أنها في أرض واحدة وتسقى بماء واحد ويظهر لك ذلك جليا إذا نظرت إلى الزهور كيف تجد هذا الاختلاف العجيب بينها مع أنها تسقى بماء واحد ومن فوائد الآية الكريمة 
الحكمة في اختلاف هذه الثمرات لأنه لو كانت هذه الثمرات طبيعتها واحدة لمل الناس منها ولم يحصل لهم كمال اللذة فإذا اختلفت فإن حصل كمال اللذة وعدم الملل والسآمة ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته فيما نرى من الجبال أو فيما نرى في الجبال من الجدد المختلفة لأن هذا دليل على القدرة حيث جعل هذا بين هذا ودليل على الحكمة لأن الغالب أن ما في بطون هذه الجبال يكون معادن مفيدة للإنسان كذلك بيان الرحمة بالخلق لإيداع هذه الأشياء في بطون هذه الجبال ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه يجعل بعض الجبال فيها السواد الخالص وقد تكون يكون الجبل كما أشار إليه الخالق قد يكون الجبل كله أسود وأحيانا نرى جبلا أسود وإلى جانبه جبلا أبيض فهذا كله من تمام قدرة الله عز وجل ومن فوائد الآية ما يترحب على النظر في هذه المخلوقات من الاعتبار والاستدلال بها على ما تتضمنه من صفات الله سبحانه وتعالى ثم قال ثم قال الله عز وجل ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور جمله ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه جمله خبريه قدم فيها ايش الخبر على المبتدا والوانه فاعل مختلف لان مختلف اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله وقوله كذلك صفه صفه لقوله مختلف يعني مختلف كاختلاف ما ذكر وقوله انما يخشى الله من عباده العلماء هي جمله ايضا مكونه من فعل وفاعل ومفعول به وفيها حصر وطريقه انما وجمله ان الله عز وجل غفور كالتعليل ما قبلها كما سياتي ان شاء الله قال الله تعالى ومن الناس والدواب والانعام الناس هم البشر قالوا واصلها أناس ولكنها خففت الهمزة حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من شر وخير وأصلهما أشر وأخير وحذفت أيضا من الله على قول كثير من علماء اللغة وأصلها يقول الإله والمراد بالناس بنو آدم وسموا بذلك لأنه يأنس بعضهم إلى بعض قال والدواب جمع دابة 
وتطلق على عدة معان تطلق على كل ما دب على الأرض كما في قوله والله خلق كل دابة من ماء وكما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يشمل كل ما دب على الأرض من إنسان وحيوان وحشرات وغير ذلك وتطلق الدابة على ما يدب على بطنه مثل الحيات وتطلق الدابة على ذوات الأربع كالحمار فما المراد بها في هذا في هذه الآية؟ نقول المراد بها ما عدا الناس والأنعام ما عدا الناس والأنعام فتشمل كل ما دب على الأرض إلا الناس والأنعام فإن قلت لماذا لا تجعلها شاملة وتجعل هذا من باب عطف العام على الخاص بالنسبة للناس ومن باب عطف الخاص على العام بالنسبة للأنعام انتبه يعني لو قال قائل المراد بالدواب كل ما دب على الأرض لكنها عطفت على الناس من باب عطف الخاص على العام من باب عطف العام على الخاص وعطفت الأنعام عليها من باب عطف الخاص على العام قلنا هذا ممكن لكن التقسيم يبعده التقسيم يبعده فيكون المراد بالدواب ما عدا الناس والانعام والمراد بالانعام ما ينتفع الناس به كما قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون وقال تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فيقول مراد بالأنعام هنا إيش ما ينتفع الناس به كالإبل والبقر والغنم والطيور الحلال وغير ذلك مختلف ألوانه كذلك طيب مختلف ألوانه هل مراد اللون الشكل أو الصنف أيضا نعم يشمل فالناس مثلا تختلف ألوانه هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا بين ذلك واختلف له واحد تختلف أجناسهم أيضا هذا ذكر وهذه أنثى هذا عالم وهذا جاهل هذا أحمق وهذا حليم وعلى هذا فقس الدواب كذلك تختلف ألوانها بالشكل وتختلف أصنافها وأنواعها منها المؤذي ومنها الضار ومنها النافع ومنها ما ليس بضار ولا نافع ولا مؤذي فهي أربعة أصناف منها النافع ومنها الضار ومنها المؤذي ولكن لا يضر ومنها ما ليس مؤذيا ولا ضارا مثال النافع الأنعام ومثال الضار الحيات والعقارب والسباع وما أشبهها 
ومثال المؤذي الصراصر والخنفساء والجعلان وما أشبه ذلك الناموس قد يكون ضارا نعم ومثال ما لا ما ليس بمؤذي ولا ضار نعم النمل وغيره أيضا من الدواب الكثير نشوفها طيور مثلا تأتينا نراها نرى طيورا تطير في الجو ليست حلالا مثلا ولكنها لا تضر طيب و وقوله كذلك قال المؤلف كاختلاف الثمار والجبال فصار الاختلاف في مخلوقات الله تعالى شاملا شاملا للحيوان ولما ينتفع به الحيوان من الثمار وغيرها ولطبقات الارض كالجبال ثم قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء لما ذكر هذه الاصناف وفيها ما يدل على كمال الله عز وجل في صفاته التي تتضمنها هذه الاصناف المذكوره بين ان العالم بذلك هو الذي يخشى الله فقال انما يخشى الله من عباده العلماء يعني لا يخشى الله الا العلماء والخشيه هي اعلى الخوف او ان شئت فقل هي الخوف المبني على العلم وبعضهم قال هي الخوف المبني على عظم المخوف العظم المخوف ولا يمتنع ان يكون ان تكون الخشيه هي الخوف بكل الانواع الثلاثه يعني هي اعلى انواع الخوف او الخوف المبني على العلم او الخوف المبني على عظم المخوف اما الخوف المجرد عن الخشيه فهو قد يكون عن جهل يخاف الانسان من شيء لانه جاهل به والا فليس اهلا لانه خاف منه فار مكه وصدق في المؤلف في قوله في خلاف الجهال وأما التمثيل في كفار مكة فليس على سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال فكل كافر فهو في الحقيقة جاهل وهي جهالة العلم ولا جهالة التصرف جهالة التصرف في الغالب في الغالب نجال التصرف وإلا فإن الكافر يكون عنده علم لكنه والعياذ بالله يستمر على طغيانه ولا 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 يؤمن إنا تبارك وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها الاستفهام هنا لإثبات الأسباب لزم علينا القول بوجوب الفعل لأن السبب يستلزم وجوب المسبب وهذا يقتضي أن نوجب على الله عز وجل وجود المسبب 
Неужели сцена? Почему на нас? Удамай Клям Анкару. الحكمة كالجبرية مثلا أنكروا حكمة الله يقولون لأنه لو لو قلنا بثبوت الحكمة والسببية لزم من ذلك أن يوجب على الله تعالى أن يفعل كما قال ذلك خصومهم من المعتزلة المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح بعضهم يقول بوجوب الصلاح على الله عز وجل لأن هذا مقتضى الحكمة وأولئك الجبرية الجهمية بالعكس يقول الله عز وجل يخلق الشيء بدون سبب وبدون حكمة لأنك لو أثبتت الحكمة والسبب لازم إيجاد المسبب أو الفعل الذي يكون مسببا لهذا السبب وهذا يقتضي أن نوجب على الله عز وجل فعل الشيء طيب ما هو الجواب؟ نقول إن إثبات الحكمة أو السبب لا يستلزم أن نوجب على الله ولكن مقتضى كونه حكيما أن أن يفعل وأن يوجد المسبب عند وجود السبب ونحن لم نوجبه ولكن الذي أوجبه الذي أوجبه الله على نفسه بمقتضى اسمه الحكيم ووصفه بالحكمة وإيجاب الله على نفسه ليس بممتنع كما أن تحريمه على نفسه ليس بممتنع فقد قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلله أن يحرم على نفسه وأن يوجب على نفسه ما شاء أما نحن فلا فإذا قيل مثلا هذا مصلحة فيجب أن يكون فإننا نقول نعم نلتزم بهذا ولكن هل نحن الذين أوجبناه على الله لا بل الله هو الذي أوجبه على نفسه وهذا لا لا, لا ينافي كماله بل هو من مقتضى كماله إلا أن المحذور هنا في هذا الباب المحذور أن نظن أن المصلحة في كذا وحقيقة الأمر أن المصلحة في عدمه هذا هو الذي يخشى منه وحينئذ نعتقد ان هذا واجب على الله وهو لم يجب نعتقد انه واجب على الله بمقتضى فهمنا ان هذا مصلحه وخير ثم نوجبها الله هذا هو المحذور اما اذا حققت المصلحه فلا مانع من ان نقول ان الله سبحانه وتعالى اوجب على نفسه ان تكون المصلحه لأن هذا هو مقتضى بسم الله الحكيم وفي هذه الحال لم يحصل منا أي عدوان أو ظلم بل قلنا بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى طيب هنا قال فأخرجنا به وتعالى إحنا خير فوائد فيما سبق قال الله تبارك وتعالى إن الله عزيز غفور إن الله عزيز أي ذو عزة قال العلماء والعزة ثلاثة أنواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع فأما عزة القدر فمعناه 
أن الله تعالى ذو قدر عزيز والقدر بمعنى المكان والشرف والسؤدد ونحو ذلك عزة القهر أي أن الله تعالى غالب لا غير مخلوق ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني عزة الامتناع أي أن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه النقص في ذاته أو في صفاته ومنه قولهم أرض عزاز أي شديدة صلبة لا يتجاوزها شيء لصلابتها ولا يؤثر فيها شيء لقوتها وشدتها فالعزة فالعزة إذن ثلاثة ثلاثة معاني عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع طيب غفور أي ذو مغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه يدل لذلك اشتقاقها فإنها مشتقة من المغفر وهو ما يغطى به الرأس وتتقى به السهام وفي المغفر ستر ووقاية وعلى هذا فنقول الغفور ذو المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه ويدل لهذا المعنى زيادة على دلالة الاشتقاق ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه حتى يقر بها ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يعني أتجاوز عنه وفي الدنيا سترها الله على العبد ومناسبة ذكر العزة والمغفرة هنا بعد ذكر الخشية الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يخشى لأنه عزيز وأنه إذا نقص شيء من الخشية فإنه يقابل بماذا؟ بالمغفرة فهو عزيز فلذلك كان أهل الخشية وهو غفور إذا نقص شيء مما يجب له من خشيته سبحانه وتعالى أما فوائد الآية فإننا نقول وبالله نقول يستفاد من الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى باختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام أي أصنافها وأشكالها لأن اختلاف هذه الألوان وهي شيء واحد أو نوع واحد دليل على القدرة فبنو آدم مثلا لا يمكن أن يشترك شخصان أو أن يتماثل شخصان في كل شيء أبدا إن قدر تماثلهما في الخلقة فسيختلفان في الخلق والتساوي في الخلق أمر مستحيل لأن الناس يختلفون يتباينون فيه تباينا عظيما يتباينون فيه تباينا أشد من التباين الخلقي 
وإن كان التباين الخلقي أظهر لأنه يشاهد ويرى لكن التباين الخلقي أشد لأنه لا يمكن أن يتفق الناس فيه أو أن يتساوى الناس فيه أبدا لأن أي كلمة تحصل من أحدهما دون الآخر يحصل فيها التباين طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة خشية الله عز وجل حيث لا يتصف بها إلا العلماء ومن فضيلة ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم لكونه سببا لخشية الله عز وجل والخشية صفة لها آثار حميدة لأن الإنسان إذا خشي ربه فإنه يتجنب معاصيه ويفعل أوامره خوفا منه سبحانه وتعالى ولهذا لما ذكر الله عز وجل ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات وعدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه قال ذلك لمن خشي ربه وهو دليل على أن الخشية توجب الإيمان والعمل الصالح ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والغفور وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والمغفرة وإثبات ما تضمناه من الحكم وهو الأثر صح صح أما أما الغفور فنعم لها أثر وحكم كما قال تعالى يعذب من يشاء ويغفر نعم في سورة الآخر سورة البقرة يغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير طيب العزيز هل لها حكم وقلنا قلنا إنها من معانيها الغلبة وإذا كانت عزة بمعنى غلب صارت متعدية فيكون لها حكم أي أثر إذا إثبات ما تضمنه الإسلام من الصفة والحكم الذي نعبر عنه أحيانا بالأثر ومر علينا فيما سبق أن أسماء الله عز وجل إما لازمة وإما متعدية فاللازمة يثبت منها الاسم والصفة والمتعدية يثبت منها الاسم والصفة والأثر نعم نعم إن الله عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده المؤمنين طيب ما شرحنا كلام المؤلف قوله إن الله عزيز في ملكه هذا مبني على أن العزة بناء الغلبة كما يفسرها كثير من المفسرين بذلك فيقول العزيز أي الغالب ولكن هذا التفسير الذي ذكرناه ما نطلقها في ملكه تقول هو عزيز ولا نقيدها في الملك لأن الله سبحانه وتعالى عزيز في ملكه وعزيز في صفاته كلها وعزيز في شرعه فالعزة عامة ما دمنا نقول إنها عزة الامتناع والقدر والطهر 
وأما غفور لذنوب عباده المؤمنين فتقييدها بذلك أيضا فيه نظر ولو قال المؤلف غفور لمن تاب إليه أو لمن استغفره لكان أشمل لأن الله تعالى يغفر حتى لعلم المؤمنين إذا تابوا إلى الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقبضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالتعميم أولى من التخصيص ثم قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية زكاة وغيرها يرجون تجارة لن تبور تهلك الإعراب في هذه الآية واضح ما في إشكال إلا أن قوله إن الذين يتلون تحتاج إلى خبر فما هو الخبر الخبر جملة يرجون تجارة لن تبور هذا هو الصحيح من أقوال المعربين يعني إن هؤلاء فعلوا ذلك يرجون تجارة لن تبور فجملة يرجون هي خبر خبر إن قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله قال المؤلف يقرؤون والصواب أن التلاوة أعم من القراءة فالتلاوة نوعان تلاوة لفظية وهي القراءة وتلاوة عملية وهي اتباع القرآن تصديقا للخبر وامتثالا للأمر ولهذا يقال تلاه بمعنى تبعه تلاه بمعنى تبعه أي جاء بعده فالتلاوة أعم من القراءة يقول التلاوة نوعان تلاوة لفظية بعد وتلاوة عملية التلاوة اللفظية أن يقرأ الإنسان القرآن والتلاوة العملية أن يتبعه بامتثال أوامره وتصديق أخباره أو نعم بموافقته وتصديق أخباره التلاوة العملية تستلزم فهم المعنى ولا لا؟ نعم لأنه لا يمكن أن يعمل إلا بما إلا بما وعلى هذا يكون فعل الصحابة رضي الله عنهم تطبيقا لهذه الآية تماما لأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا طيب يقول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأفاء وقال إن الذين يتلون فعل مغارع يدل على الاستمرار بخلاف ما لو قال إن الذين تلوا بالماضي فإنه لا يفيد معنى المعنى الذي يفيده المضارع يتلونه وقوله كتاب الله هل هو القرآن أو هو أعم من ذلك 
الجواب أعم من ذلك كتاب الله الكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل فيشمل جميع الكتب لأن هذا الحكم يشمل المؤمنين من هذه الأمة والمؤمنين ممن سبقهم فيقول المراد بالكتاب هنا كتاب الله المراد به كل كتاب أنزله الله تعالى على رسله أتم كتاب الله وأقاموا الصلاة معطوفة على يتلون قال المؤلف أدانوها والصواب خلاف ما قاله المؤلف يعني معناها أننا نختار كلمة أشد مطابقة لللفظ أقاموا الصلاة أي أتوا بها مستقيمة فيشمل فعل الصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ويشمل الإدامة ولا لا؟ يشمل الإدامة أيضا لأن الإدامة من الإقامة وعلى هذا نقول أقاموا الصلاة أي فعلوها قائمة أي مستقيمة على الوجه المطلوب منه لو أن الإنسان أدام الصلاة لكن يخل بأركانها أو واجباتها فهل يقال إنه أقام الصلاة؟ لا فالرجل الذي جاء يصلي ولا يطمئن كان يصلي هذه الصلاة منذ أصله والرسول عليه الصلاة والسلام قال له صلي فإنك لم تصلي مع أنه يديم الصلاة ويصلي لكنه لم يصلي حيث إنه لم يأتي بها قائمة على الوجه المطلوب فالصواب أن قام هنا بمعنى أن يفعلها على الوجه المطلوب منه والصلاة معروفة للجميع لا تحتاج إلى تعريف لأنها عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم طيب قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أنفقوا بمعنى بدلوا وأخرجوا مما رزقناهم مما أعطيناهم لأن الرزق بمعنى العطاء وقوله مما رزقناهم هل من لبيان الجنس أو هي للتبعيض الأولى أن نجعلها لبيان الجنس لتشمل ما لو أنفقوا جميع أموالهم على الوجه الذي يرضاه الله ورسوله فإنهم يدخلون في هذا في هذا الوصف وقول سرا وعلانية سرا مصدر نعم ولكنها في موضع الحال أي مسرين ومعلنين انتبه مسرين ومعلنين الإصرار أن يخفوا الإنفاق فلا يعلم به إلا المنفق عليه والإعلان أن يظهروه للناس إما إظهارا كاملا شاملا وإما أن يكون إظهارا نسبيا يعلم به من حوله طيب كل ذلك يمدحون عليه 
وسياتي ان شاء الله في ذكر الفوائد ان هذا يكون بحسب الحال. قال زكاة وغيرها غير الزكاة كالانفاق الواجب على الاقارب وكصدقات التطوع فالانفاق هنا شامل. قال يرجون تجارة لن تبور. يرجون يعني يؤمنون ويطلبون من هذه التجارة تجارة لن تبور أي لن تهلك كما قال المؤلف ما هذه التجارة التجارة ذكرها الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم فهنا عوض ومعوض العوض الإيمان بالله والجهاد في سبيله المعوض يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النهار ومساكن طيبة هذه التجارة لا شك أنها أربح التجارات وأنها أبقى التجارات أربح التجارات لأن الربح فيها العشر ها؟ العشر مئة ولا لا الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأبقى كذلك هي أبقى التجارات بلا شك لأنها في جنات عدن أي في جنات إقامة لا ضع لا ضعن فيها الله أعلم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إلى آخره ما المراد من يستفاد من هذه الآية فوائد منها فضل تلاوة كتاب الله عز وجل بقوله يرجون تجارة لن تبوح ومنها أن الرجاء ينبغي أن يكون في محله بحيث يكون الإنسان قد عمل عملا يرجو الثواب عليه أما الرجاء بدون عمل فهو من 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 التمني الذي لا ينفع العبد وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فلا رجاء إلا بعمل وفي الحديث الصحيح أيضا لا يموتن أحد أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وفي الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وكل هذه النصوص وما أشبهها إنما تكون في من يعمل ما يمكن أن يرجو به ذلك وأن يحسن به الظن لو أن أحد أساء واستكبر عن عبادة الله وقال أنا أحسن الظن بالله لكان هذا ظن ظن وهم لابد من شيء يبني على هذا الظن لو قال أنا أرجو رحمة الله قلنا هذا وهم حتى تعمل ولهذا قال الله تعالى في سورة الفقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله هؤلاء هم الذين يرجون وهنا أيضا مثلها من فوائد الآية الكريمة 
أن الثواب في الآخرة لا ينقطع لقوله لن تبوه بل ربما نقول إن هذا أعم بحيث يثاب الإنسان في الدنيا ثوابا مستمرا إلى الآخرة لأن الحسنات قد يرى الإنسان ثوابها في الدنيا وثوابها في الدنيا يستمر إلى الثواب في الآخرة كما قال الله تعالى كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة طيب ثم قال ليوفيهم ومن فوائد الآية الكريمة فضل إقامة الصلاة بقوله وأقاموا الصلاة وهو شامل كما قلنا في التفسير شامل لفرض الصلاة ونفلها فما تقام به الفريضة تقام به النافلة وما تقام به النافلة تقام به الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق بينهما وأظن قد جمعنا الفروق بين فرض الصلاة ونفلها فبلغت ثمانية وعشرين فرقا منها ما هو واضح دل عليه السنة وما هو دون ذلك المهم أن الأصل أن إقامة الفريضة إقامة للنافلة وإقامة النافلة إقامة للفريضة هذا الأصل فما ثبت في إحداهما ثبت في الثاني إلا بدليل ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الإنفاق نعم فضيلة الإنفاق لأنه أعقبه أو أعقب الصلاة به أقاموا الصلاة وأنفقوا وهو يدل على أن هذا الإنفاق يشمل الزكاة وغير الزكاة لأن الله تعالى يقيم دائما في الذكر بين الصلاة والزكاة طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المنفق ليس مانا على الله عز وجل لأنه إنما ينفق مما رزقه الله فمهما بلغت بك نفسك من الإعجاب والكبرياء على إنفاقك فاذكر قوله مما رزقناه مما رزقناه كل شيء تنفقه فليس لك فيه منه على الله عز وجل بل لله المنة عليك به في إيجاده وفي إنفاقه في إيجاده لأنه لولا أن الله رزقك ما حصل ما حصل لك وفي إنفاقه لأن كثيرا من الناس يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فمن نعمة الله عليك أن من عليك بالإنفاق بعد أن من عليك بالرزق والعطاء ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإنفاق لا نقول إلا إن الإصرار فيه أفضل ولا إن الإعلان فيه أفضل بل هو بحسب بحسب الحال فترى أن يكون الإنفاق سرا أفضل وترى أن يكون الإنفاق سرا علنا أفضل حسب ما تقضي الحال بخلاف الصدقة فالأصل فيها السر قال الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم لأن الصدقة 
فيها نوع منة على المعطى فربما ينكسر أمام الناس إذا أعلنت إذا أعلنت الصدقة له فصار إخفاؤها أفضل وفي الحديث الصحيح في الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها أما الأشياء العامة والمعلنة كما لو أردنا أن ننفق في مشروع خيري عام لا يظهر فيه منه على شخص معين فهنا قد يكون الإعلان فيه أفضل وكذلك لو أن شخصا جاء إلينا وقال أرجو أن تجمعوني من الناس فهنا ربما يكون الإعلان أفضل من أجل أن يقتدي بك غيرك وهذا الرجل الذي طلب منا أن نجمع له لا يهمه أن يعلم الناس لأنه يتصدق عليه أو لا يتصدق المهم أن نقول إن السر والإعلان في الإنفاق كله خير لكن الصدقة الأفضل فيها السر لما في إظهارها من كسر قلب المعطى نعم وأما الأشياء العامة أو الصدقة على شخص معين هو الذي طلب منا أن نجمع له مثلا فهذا قد يكون الإعلان أفضل ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على الإخلاص بقوله يرجون تجارة لا يريدون تجارة تبور وتهلك يعني لا يريدون مثل سمعة لأن السمعة والجاه بين الناس لا شك أنه كسب للمرء ويعتبر تجارة لكن هذه تجارة هالكة هالكة تزول بزوال الشخص أو تزول بزوال ما اشتهر به لأن من حمد على شيء ذم على فقده لكن الذي يرجو ثواب الله ويحسن النية والقصد هذا هو الذي حصل على تجارة لم تبوء ففيه التنبيه على ايش؟ على الاخلاص وانه ينبغي الانسان ان يكون مخلصا لله تعالى في عمله اللازم او القاصر والمتعدي القاصر كالصلاة والمتعدي كالصدق نعم ثم قال الله عز وجل ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله قال ليوفيهم اي يعطيهم اجورهم وافيه كامله والضمير ضمير فاعل يعود على الله وقوله ان الذين يتون كتاب الله وقوله ليوفيهم اللام هذه للعاقبة وقيل للتعليق فعلى القول بأنها للعاقبة تكون متعلقة بيرجون يرجون تجارة لن تبور عاقبتهم أن يوفيهم الله أجورهم وعلى نهل التعليل متعلقة بيتلون وأقاموا وأنفقوا يعني يتلونها ليوفيهم أجورهم أقاموا الصلاة ليوفيهم اجورهم. انفقوا مما رزقناهم ليوفيهم اجورهم، يعني قصدوا ما ما رتب الله على هذه الاعمال من الاجور. وهذا الفعل ينصب مفعولين. احدهما هنا الها والثاني اجور. وهو من اخوات 
لا نعم من أخوات كسواء لأن لأن لأنه نصب ما لا يصح أن يكون مبتدأ وخبرا وكل فعل ينصب فعل مفعولين لا يصح أن يكون أحدهما خبرا الآخر فهو من باب من باب كسر هنا ليوفوا مجورهم على ثواب أعمالهم المذكورة والتوفية هذه معروفة لنا جميعا وهو أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فمثلا الصلاة حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومع الجماعة تكون كم حسنة؟ سبعا وعشرين حسنة كل حسنة بعشر أمثالها قال ويزيدهم من فضله معطوف على يوفيهم ويزيدهم من فضله يعني يزيدهم عطاء وأجرا من فضله وهذا مثل قوله تعالى كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقول يزيدهم من فضله يشمل الفضل في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن الإنسان إذا عمل العمل الصالح مخلصا لله به حبب الله إليه العمل حتى يزيد في العمل وهذا شيء مشاهد كذلك إذا أعطى وأنفق زاده الله من فضله قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أن يأتي بخلفه فالزيادة إذن تشمل زيادة الأجور وزيادة الأعمال وزيادة المال المنفق منه زيادة الأعمال لأني قلت كلما عمل الإنسان عملا صالحا حبب الله إليه العمل وزاده فيه زيادة المال وما أنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا أربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ويزيدهم من فضله أي عطائه الذي يتفضل به عليهم إنه غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم هذا تعليل لما سبق من توفية الأجور والزيادة من الفضل يعني أن الله عز وجل لكونه غفورا رحيما صار يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وفي هذا إشارة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى للعامل وإلى شكره إياه الغفور صيغة مبالغة أو صفة مشبهة مأخوذة من الغفر وهو الستر مع الوقاية لأن أصل هذه المادة المغفر والمغفر يحصل به الستر والوقاية فإذا ما معنى أن الله غفور؟ معناه أن الله يستر الذنوب ويتجاوز عن العقوبة وما أدري ما أكثر ما نذنب فيما بيننا وبين ربنا ومع ذلك 
يستره الله عز وجل وإذا كان يوم القيامة عفى عن عقوبتها وبذلك يتحقق تتحقق المغفرة أما الشكور فنقول في تصريف كما قلنا في غفور إنه إما صيغة مبالغة وإما صفة مشبهة فهو سبحانه وتعالى شكور أن يشكر من عمل العمل الصالح ومن شكره إياه أنه يضاعف له الأجر يضاعف له الأجر الحسن داعش أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وانظر إلى كمال الله عز وجل في صفته أنه هو الذي يمن عليك بالعمل ثم يشكرك عليه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحان الله العظيم ربنا يحسن إلينا ثم يقول ما جزاء إحسانكم إلا أن يحسن إليكم وهو الذي تفضل به أولا هو الذي تفضل به أولا ثم ثانيا وهذا يدلك على سعة كرم الله والحمد لله وأنه عز وجل واسع الكرم في هذه الآية عدة فوائد أولا أن طلب الإنسان للثواب غاية عظيمة لأن اللام كما أشرنا إليه آنفا من العاقبة اللام للتعليل في هذا إذا قلنا أنها للتعليل وهي صالحة للتعليل فكون الإنسان يعمل من أجل الأجر هذا لا يعد نقصا خلافا للصوفية الذين يقولون لا تعبد الله لثواب الله ولكن اعبد الله لله فنقول لهم هذا خطأ فالله تعالى وصف أشرف هذه الأمة وخير هذه الأمة بأنهم يريدون فضل من الله ورضوانا قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ومع ذلك لا نقول إنك لا تعبد الله لله أعبد الله لله ولثواب الله فإن فإنك لن تصل إلى الله إلا بعد وصولك إلى ثواب الله فإن لقاء الله اللقاء الذي هو الرضا التام إنما يحصل متى في الجنة ولهذا قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا الفوز الكامل وقوله الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة نعم هو متى متى يرون وجه الله؟ إذا دخلوا الجنة رؤية وجه الله الرؤية التامة بعد دخول بعد دخول الجنة الحاصل أن في هذه الآية وأمثالها ما يدل على ضعف ذلك المسلك الذي سلكه أولئك الصوفية بأن لا تعبد الله لثواب الله ولكن اعبد الله لله فنقول ما أكثر الآيات الدالة على أن العبادة تكون لفضل الله وثوابه ومن فوائد الآية الكريمة ضمان الثواب يعني أن الثواب مضمون للعامل الذي يتعامل مع الله عز وجل بناء على أن اللام للعاقبة أي أن هذا العمل سوف يوفر ليوفيهم أجورهم 
ومن فوائد الآية نعم وفيها أيضا وجه آخر لضمان الثواب أن الله سماه أجرا أجرا والأجر لا بد أن يدفع لمن قام بالعمل بل جاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطاني ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمن ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره فإذا كان الله خصم هؤلاء لأنهم لم يعطوا الأجر فإنه يدل على أن الأجر الذي ضمنه الله لعباده سوف إيش؟ سوف يحصل قطعا ولكن لا بد أن يكون العمل صحيحا ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء الحسنات أكثر مما يجب بقوله ويزيدهم من فضله وزيادة الفضل شرحناها في التفسير ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين الغفور والشكور وما تضمناه من صفة وهي المغفرة والشكر وما يلتزمان وما تضمنه أيضا من من أثر وهو الحكم فإن غفور يؤخذ منها أنه يغفر وشكور يؤخذ منها أنه يشكر من يستحق الشكر وفيها أيضا في الآية الكريمة دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله يوفيهم ويزيدهم وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى الأفعال الاختيارية أي التي تقع بمشيئته التي تقع بمشيئته فإنه تعالى فعال لما يريد خلافا لمن زعم أن الله تعالى لا يوصف بشيء حادث أبدا نعم طيب يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أورثنا الكتاب طيب والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الجملة هنا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق جاءت بصيغة نعم جاءت بالصيغة الاسمية المحصورة وطريق حصرها أمران الأمر الأول تعريف ركنيها وهما المبتدا والخبر فالذي مبتدا والحق خبر وقد قال اهل البلاغه ان تعريف الركنين من الجمله الاسميه يفيد الحصر نعم الطريق الثاني من الحصر من طرق الحصر هو 
ضمير الفصل وهو قوله هو الحق فضمير الفصل من فوائده الحصر وله فائدة ثانية التوكيد وله فائدة ثالثة الفصل بين الخبر والصفة طيب يقول الذي أوحينا إليك هو الحق أوحينا إليك الوحي إعلام الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بشرع من بشريعة من شرائعه نعم هذا هو الوحي شرعا أما في اللغة فقالوا إن الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء يعني مثل الإشارة والهمس وما أشبهه يسمى وحيا لكنه في الشرع